0: Un honor para mí estar en esta casa de locos. Eh, Entré y me puse a llorar. Hay una presencia muy hermosa acá. Si usted no la siente, después voy a hacer un llamado para que reciba a Jesús en su corazón. Pero Él está aquí. Eh, eh, Quiero primero honrar, bueno, hemos honrado al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios que está en medio de nosotros. Quiero que le dé un aplauso a papá Maldonado, al apóstol Guillermo Maldonado. Lo honramos, honramos a papá, un honor. Le damos, le damos gracias a Dios por nuestro padre espiritual, por él estamos acá. Quiero que le un fuerte aplauso a sus padres espirituales, los pastores. Osma, muchísimas gracias por el honor de estar acá. Siéntese. Mi esposa les envía saludes, hoy está entrando de México, anduvo por ahí haciendo algo, predicando hoy. Paseando las mujeres, son así, ¿no? Eh, mi acompaña mi hijo, eh, él, eh, es un empresario, Pablo Agustín. Póngase de pie, hijo. Salude a la gente. Él anda conmigo. Llevamos varios días en Argentina. Hemos comido varios asados, muchas empanadas. Eh, yo venía con unas 20 libras menos, pero mire cómo el tío te vuelve. no Cuidándonos siempre. Estamos muy contentos. Ayúdeme ahí. Estamos muy contentos de estar acá, de verdad muy agradecidos por la invitación a este día. Es un día muy explosivo, donde la expansión del remanente va a entrar. ¿Cuántos creen eso? Díganle de la par, estoy en el lugar correcto, con la gente correcta, en el tiempo correcto. Y, y, y vengo, de, vengo allá de Tandí, luego me fui a la ciudad y luego me vine para acá. Y ya el lunes primero yo salgo para Guatemala. Así que eh, lo mejor para lo último. Amén. No se preocupe, Dios me ha dado la fuerza, así que lo vamos a trabajar, y vamos a dar la gloria a Dios en esta hora. Eh, quiero que vaya conmigo rápidamente a Génesis capítulo 26, versículo número 12, Génesis 26, 12. Quiero introducir un tópico que he estado hablando en Guatemala, no lo he predicado en ningún lugar más que en Guatemala y aquí hoy. Porque siento en la atmósfera la necesidad, en la necesidad que este remanente loco de Olavarría y de las naciones, de las, de las ciudades que están acá, por la visión que le han dado a sus padres, entren a esta temporada de creer que en medio de la crisis, Dios tiene provisión sobrenatural para usted. Levante su mano y conmigo, provisión sobrenatural. Quiero hablarle de las cuatro esferas de la provisión sobrenatural, estoy hablando de una provisión, hay algo si usted es es contador o auditor eh, la provisión no está al lado de los pasivos sino de los activos Es es un tipo de recurso que Dios tiene para nosotros que tiene guardado, levante su mano ya conmigo, guardado Dios lo tiene ahí hasta que aparezca un loco una loca que crea que eso que está creyendo ya Dios lo tiene hecho Así que la casa que usted está esperando, Dios ya la tiene. El negocio que usted está esperando ya lo tiene. El recurso que usted está esperando ya lo tiene. La plata que usted está esperando ya lo tiene. ¿Alguien me está escuchando acá? Así que eh, eh, la arena ya está construida. Eh, eh, Yo no sé. Entonces, eh, eh, pastor, ¿y usted solo habla de finanzas? No, yo hablo de de todo lo que Dios me pone en el espíritu. Pero eh, en esta eh, eh, he estado predicando de muchas cosas. Pero hay algo que que creo que Dios quiere hacer aquí en Guanabarría. No sé en qué momento voy a desatar la palabra, pero quiero introducir este tema para que, que creamos un fundamento en el cual usted pueda creer que lo que le voy a impartir no solo es verdad, sino que va a funcionar. Si me pasó a mí, si le pasa a su papá, si pasa en Miami, va a pasar aquí, va a pasar en Guatemala, va a pasar en sus iglesias, va a pasar en sus negocios. Así que nosotros vamos a ir creyendo de que vamos a tomar una palabra y vamos a creerle. Ahora, eh, voy a a introducir el el tema hoy hablando de la provisión y en la segunda hora voy a hablar de de las cuatro esferas, pero le voy a decir cuáles son esas cuatro esferas. Dice, Isaac sembró en aquella región en tiempo... De, eh, eh, versículo 11, póngame, eh, pero póngame la versión 60, si me lo ponen en la versión 60, por favor, en la versión 60, Isaí, Isaac, eh, Génesis 26, versículo número 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y lo bendijo Jehová. Ahora, míreme acá, cuando usted va a Génesis 26, 1 Génesis 26.1, Eh, Mire cuál era el contexto de lo que estaban pasando. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a el rey de los filisteos en Gerar. ¿Qué significa esto? Que había crisis. No había recurso. No había plata. Eh, La economía estaba mal. Así que eh, lo lo que yo quiero, quiero, quiero desatar en su corazón. Es que. En los momentos más difíciles Donde el mundo puede estar colapsando Tiene que haber un remanente Tiene que haber un remanente Que manifieste la gloria del Dios De ayer, de hoy y de siempre Dios no está limitado a la economía del mundo Él es el dueño del oro y de la plata Pero tiene que haber alguien Levante su mano conmigo Tiene que haber alguien que crea, que crea, que aún en tiempo de crisis, dice la Biblia, que hubo crisis con Abraham, hubo crisis con Isaac y hubo crisis con Jacob. Míreme acá, los tres patriarcas pasaron problemas difíciles. Nunca hicieron un milagro. Porque el problema es que la gente está interesada en los milagros, pero no en una forma de vivir. Dios mío. Por eso yo, yo, nosotros también hacemos eventos, pero no es posible que usted vaya de evento en evento y en evento en evento se vaya sintiendo bien cuando Dios quiere que todos los días, todos los días usted tenga una vida en abundancia. Jesús dijo estas palabras, yo he venido para que tengan vida y la tengan en Así que escúcheme bien, lo que le voy a tratar de impartir en su corazón, si la tierra está lista, eh, es que usted crea que no importa la crisis que haya, Dios lo va a bendecir, sí. Dios lo va a prosperar, sí. Dios lo puede hacer rico sí. y Dios lo puede hacer poderoso. Sí. Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte a Dios acá. Ya, ya, ya. Entonces, ¿de, ¿de qué se trata esto, pastor? Cuando usted va a Génesis capítulo 26... Versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra una semilla. ¿Cuál era el momento? Crisis. Había problema en todo el mundo. Habían salido del COVID-19 en aquel momento. La economía estaba mala. El peso estaba muy diferente a hace muchos años atrás. pero, Pero hubo alguien que creyó. Y la Biblia dice que en ese tiempo de crisis, versículo dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Porque la idea de Isaac era esta, me voy de aquí porque en el otro lugar donde me quiero ir, Egipto, me puede ir mejor. Y lo que usted no ha entendido, no es es el lugar a donde usted va, sino que usted vaya con bendición. Porque alguien puede estar, me voy para Estados Unidos, se va para Estados Unidos y sigue viviendo fracasado. Frustrado Endeudado Es más le voy a decir El sistema de Estados Unidos Es la deuda Usted no es nadie Si en Estados Unidos Usted no tiene deuda No pero Pero maltrate Me dígame algo acá Usted se va a Estados Unidos Y para ser alguien Usted tiene que comprar Su casa a 25 años Comprar su carro A 5 años Pagar la universidad Al crédito Usted se gradúa Y pasa 10 años Pagando la universidad Pero bendito nuestros países. Ay, Dios mío. Usted está en el país donde Dios le dijo que te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Quiero declarar que esta tierra es bendecida, próspera, llena de la bondad de Dios. Y usted me dice, pastor, pero usted no sabe cómo está. Ni me interesa. Porque yo ya el lunes me voy. Lo que sí sé es que Dios está aquí. Aquí no está. Dios está aquí. Dios está en esta maravillosa tierra que se llama Argentina. Pero pero, como que los colombianos vinieron. Como que los peruanos vinieron. Esta tierra está bendecida. Míreme acá. Pastor, ¿y cómo sabe usted? Que la tierra es tan bendecida Siempre hay Y siempre hay alguien robando También pasa en Guatemala O sea Dios produce Se lo roban Significa Pero aunque se lo roben Siempre hay Siempre hay ¿Sí o no? Porque no crea que eso que está pasando en Argentina solo pasa en Argentina. Eso pasa en todos lados. Pero el remanente es un grupo de personas que queda. Por eso cuando me dieron el nombre dije, Dios mío, eso está bueno. Porque esto no es de de los que quieren ni de los que corren, sino de los que Dios tiene misericordia. Entonces, mire, 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 dice, él sembró una semilla en tiempo de crisis. Y dice, y ese mismo año, mírame acá. En aquella tierra cosechó aquel año, aquel año, este mismo año. O sea, significa que, que, que lo que vamos a hacer en esto en este, en este día, usted lo siembra hoy, pero todavía viene julio, viene agosto, viene septiembre, viene octubre, viene diciembre. Es más, mire lo que le voy a decir. Yo le claro que esta, este congreso le va a marcar la mejor Navidad que usted jamás ha tenido en su vida. Yo le profetizo y le desato una palabra. Que cuando usted siembre la semilla en medio de este congreso, Dios le está diciendo: Este mismo año, Dios mío, este bendito mismo año, ay, 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 mírame acá, mírame, que decir, lo que decir, ese mismo año, dios conmigo: Ese mismo año, siéntese, siéntese, mírame, ese mismo año, dice la Biblia, ese mismo año, ese mismo año, estamos en el año 2022, ¿cuántos dicen amén? El 2, el, el, el número 2 en la en la numerología hebrea, el número 2 es testimonio. mira acá, y Dios me decía, porque me decía Pablo, papá, pero eso ni lo ha dicho en Guatemala. Porque, 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 porque esto es para usted. El 2022, el 2 significa testimonio. Y Dios me dijo, diles que han, que han oído testimonios. Pero después de este congreso Ustedes serán los testimonios Dios mío Lo voy a repetir Usted será el testimonio Y prepárese porque en medio de ese testimonio Le van a tener envidia Pero es mejor que le tengan envidia Y no usted que tenga envidia Así que te declaro que el portal está abierto Las puertas están abiertas Alguien puede gritar en esta hora Dios mío entonces, escúchame bien, mire, 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 mire. Entonces, quiero, quiero entrar a la provisión, pero quiero dejar esto bien claro porque lo voy a desatar en la segunda hora. Pero dice, y sembró y saca en aquella tierra y cosechó, Dios conmigo cosechó. Mírame acá, es mentira que usted pueda cosechar algo si no siembra. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra. Lo voy a repetir porque es que usted tiene la idea que la cosecha va a venir orando. La cosecha no viene orando. La cosecha se puede a, 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 acelerar media vez. Usted siempre orando. La cosecha no viene ayunando. Usted Aquí hay gente que tiene tierra, aquí hay gente que tiene terrenos. Usted no va al terreno y dice, Padre en el nombre de Jesús, que salga la cosecha de, ¿de qué siembran aquí? De... De trigo, que, que siembre, Señor, que salga la cosecha de trigo y hay una 40 días y la tierra dice, ¿y la semilla? O sea, o sea, tú puedes orar lo que quieras, brother, pero la pregunta es, ¿dónde está la semilla? Entonces usted está, mire acá, el problema es que usted está pensando que yo estoy hablando de dinero y no es dinero. porque no, no, no puedo decir es que me, ya bueno ya ni me van a invitar pero bueno ahora, a alguien porque mírenme acá si yo le estoy predicando y usted está pensando en dinero usted tiene mentalidad de pobreza porque para mí una semilla no es dinero es mi futuro es el futuro de mis hijos es el futuro de mis nietos es el próximo apartamento que usted va a comprar para dejarle al nieto que no ha nacido Alguien me está escuchando acá. Entonces míreme acá dice, Mire, míreme acá dice. Y cosechó aquel, aquel año, ¿cuánto cosechó? Sí. Mire qué negocio de Dios. Solo Dios paga ese interés. Eso está bonito. Jesús. Solo Dios paga ese interés. No, yo tengo el dinero asegurado en el banco. ¿Cuánto interés le paga? Y eso es que va cambiando, va fluctuando el interés por el tipo de cambio. Pero cuando usted siembra para Dios, mire qué silencio. Ese mismo año, ese mismo año, al ciento por uno. Pero mireme acá, y dice: Y lo bendijo Jehová. Versículo siguiente: Siguiente. Y el varón se. En la crisis. Sembrando una semilla En tiempo de crisis Pregunta Yo sé que le caigo mal a algunos Pero no me importa Míreme acá Le voy a hacer esta pregunta ¿Quiere ser rico? No, pero es que que, es que usted me contesta Como evangélico Amén, dice No, pero, pero, pero la verdad, la verdad Porque algunos están así como que Jamás voy a llegar Usted no sabe porque se come la semilla Cuando Isaac vio la oportunidad Que Dios le dijo Quédate ahí No te vayas de la Olavarría Ahí te voy a bendecir No es que me estoy pensando en ir a España No, 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 no no. ¿Qué vas a ir a esa España? No, es que allá hay euros Pero ahorita el euro está, está más bajo que el dólar Hay que ver los mercados El euro está bajando Entonces me voy para Estados Unidos Peor porque si aquí hay que estarlo llamando para que venga, allá no hay nadie que lo llame. Entonces lo poco que puede ganar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me muero aquí? No, 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 no. Este es el lugar de su siembra. Aquí es donde Dios lo va a bendecir. Aquí es donde Dios lo va a prosperar. Aquí es donde Dios lo, lo va a hacer rico. Aquí es donde alguien me dice, amén acá hoy. Entonces, mireme acá, mire, mire, Me dice. Y el varón se enriqueció. ¿Cómo se enriqueció? Sembró una semilla. Dios lo bendijo. Y algunos están así como que... "Ah, Y el problema que tienen es económico. Pero piensan que orando van a salir. Por eso están frustrados. Porque creen que esto no es de Dios. Pero la pobreza sí es de Dios. Y la escasez es de Dios. Y la miseria es de Dios. Mentira. Pero hay un concepto religioso, evangélico. Que hay que matar. Vamos, dígame algo acá. Escúchame lo que le voy a decir. Voy a saltar la palabra que Dios me dijo porque veo a algunos ahí medio muertos. Dios me dijo que Olavarría iba a ser la ciudad conocida en toda Argentina, donde Dios iba a tener un movimiento sobrenatural donde todo lo que usted haga va a prosperar. Todo aquello que se ha levantado en contra de Dios desaparecerá. Crecerá un movimiento de iglesias sobrenaturales. Lo voy a repetir. Los campos de alrededor de Olavarría tendrán el mejor producto de toda la Argentina. Dios te dará una semilla que viene aún de Europa. Lo voy a repetir. Dios te dará una semilla donde tú la siembres alrededor de Olavarría traerá una riqueza basada en dios dios mío dios dice vendrán del norte del sur del este y del oeste para reconocer lo que dios hará en esta tierra y dios levanta este matrimonio como pioneros dios levanta a tus padres como pioneros no hay una evidencia anterior de lo que dios va a hacer acá todo lo que hagan prosperará. Todo lo que emprendas prosperará. El lugar donde abras un negocio. Yo declaro que las tinieblas están a punto de ser esparcidas. Porque la gloria de Jehová. La gloria postrera de esta casa. La gloria postrera de esta ciudad. Yo declaro y profetizo. Ay, ay, ay. ay. Míreme acá. Ahí en Guatemala, y ¿cómo se llama esa ciudad? En Guatemala, que está por Sololá, que... No, hay eh, en Guatemala es una ciudad donde se levantó un movimiento. Yo cuando estaba orando, Dios me puso esto. Eh, Almolonga. Te busca al Molonga, busca al Molonga en Guatemala Y le dicen que es una ciudad que estaba lleno de bares y prostitutas Totalmente con maldición Pero se levantó un movimiento Los bares se convirtieron en iglesias Las cantinas se convirtieron en iglesias Pero escúcheme bien, todo lo que ellos producían o sea, Es normal así, pero ellos lo producen así Pero escúcheme, le voy a dar el secreto de ellos. Cuando vino la bendición y la provisión, la tierra es tan buena, pero tan buena como esta tierra. Que ellos empezaron a exportar semilla de Europa. La tierra es buena, pero no es semilla normal. Porque ahí es donde está el milagro, en la astucia. Escúchame bien, aquí, aquí Yo no sé ni quiénes hacen tierra o quiénes hacen Pero escúchame bien, tú siembras una semilla Y Dios te pone otra semilla La, la bendición de Almolonga es que ellos Van a Europa, a Suiza A conseguir la semilla para sem- Por eso Los, los, los pepinos, no sé cómo se llama aquí los, Son así de grandotes Papayos, grandísimos Usted lo compra así, pero esos son así Y se volvió una locura Dios me dijo O la barría o la barría vamos iglesia, o la barría no vas a necesitarte ir a una ciudad en esta ciudad, en esta ciudad Dios te prosperará Dios te bendecirá Dios te hará rico y Dios te hará poderoso si lo crees, da una vueltecita siéntese siéntese Eso va a pasar Déjeme, déjeme Entonces en este tiempo que me queda En esta media hora que me queda Hablar acerca de la provisión Porque tanto la bendición es una provisión la, La prosperidad es una provisión La riqueza es una provisión Y el ser poderoso es una provisión Necesitamos gente poderosa en la iglesia porque el poder trae influencia. Usted no puede ser influyente si es pobre. Nadie sigue a un pobre. Y esa es la mentira de las redes sociales. Que tienen influencers que no saben quiénes son. Es un influencer, pero no sabe cómo vive que tiene y que no tiene. Pero Dios va a levantar unos influencers cristianos acá. <ríe> Usted dice, pero es que yo ni sé qué es eso. Bueno, pero no necesita que lo sepa, lo va a vivir. Así que anote esto, pues. Déjeme déjeme impartir, enseñar y nos volvemos locos con, cuando desate esto en la segunda hora. Porque Dios me dijo, en esta casa, yo me peleé con no no que me peleé sino que me peleé con el nombre de esta casa no de veras no, yo no vengo a cambiar nada pues pero me peleé con este nombre porque dice herederos de la promesa o sea usted tiene una herencia pero cuando se cumple cuando se la dan Usted sigue esperando la herencia, pero ¿cuándo la tiene? Soy heredero, bueno, hasta que se muera se lo dan. O sea, la herencia está ahí. ¿Y cuándo la recibe? Yo me peleé. Mire qué silencio. No, yo me, yo me peleé pues, o sea, me peleé con, con el nombre. Hoy en la madrugada me peleé con el nombre. No, yo no estoy diciendo que se cambie el nombre pues. Pero yo me peleé con el nombre ¿Cuántos son herederos de la promesa? ¿Cuándo la tiene? ¿Cuándo? Porque usted tiene que decir Bueno, tengo una herencia Pero la quiero ya Tengo una promesa ¿Cuál es la promesa? Herederos de la promesa ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? No pero, no, pero a mí no me convence. ¿cuál la, yo le pregunto a usted. ¿Cuál es la promesa? Aquí me porque no, yo le pregunto, yo le pregunto, cuál es la promesa. El heredero de la promesa, gloria a Dios, tremendo nombre. ¿Cuál es la promesa? No, pero la salvación ya la tiene. La sanidad ya la tiene, la prosperidad ya la tiene, la riqueza ya la tiene, todo ya lo tiene, pero ¿dónde se mira? O sea, no me peleé por pelearme de enojarme, sino que había una lucha ahí mía, decía, bueno… Dios lo trajo a esta casa a que toda esa promesa de la heredad que está en los lomos de sus padres se cumpla. Pero escúcheme bien, anote esto. Toda promesa está condicionada. Hay una condición para recibirla. No solo por el hecho de estar aquí se cumple. Hay que provocarla. Escucha la palabra, condicionada. Ah, pero la salvación no Bien, porque tiene que creer antes Si usted no cree ¿Por qué va a ser salvo? El que creyere El que cree en su corazón Y confiesa con su boca ¿Será? Usted puede creer Pero de repente no lo confiesa O sea que está en medias Está condicionada La sanidad está condicionada ¿A qué? A creer la bendición está condicionada ¿a qué? a obedecer ¿cuántos quieren que la bendición se mire? ahora ya nadie es que mire pues lo hice pensar obedezca Dios no bendice a un rebelde aunque la bendición ya está porque este es un congreso o sea yo, yo sé que lo voy a inspirar y vamos a gritar pero pero yo quiero que usted porque yo sé que sus papás quieren que usted Salga de aquí así y diga, bueno, ya entendí. Valió la pena ese día. Ahora que se aguante el diablo, la escasez, la pobreza, la enfermedad. Voy de gloria en gloria, voy de victoria en victoria. ¿Me está escuchando? Pero el asunto es ese. Entonces, escuche esto, note esto. La Biblia dice en Filipenses 4.19, Mi Dios pues suplirá algunas cositas. Mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta, escúchame, mírame acá, mira acá, dice mi Dios puede suplir todo lo que te os falta conforme, porque el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia, le estaba diciendo muchas gracias por la ofrenda que me mandaron y decía sé estar en escasez como en pobreza, sé, teniendo, sé vivir teniendo y no teniendo pero gracias a Dios a causa de la ofrenda que me mandaron vivo en abundancia, entonces él le desate esa palabra mi Dios pues les suplirá A ustedes que trajeron la ofrenda Todo lo que les Falta conforme A sus riquezas En, en Cristo Jesús ¿Por qué? Porque todo esto solo funciona Estando en Él Está condicionado. Entonces Dios me dijo diré a ellos Que todo lo que les falte Yo lo voy a suplir Yo no sé si me está escuchando todo lo que te falte te va a suplir Dios. Dios te va a suplir en el norte, en el sur, en el este. A alguien dígame, ven acá hoy. Entonces, ¿qué significa esto? Anote esto. ¿Qué es provisión? Anote lo ¿Qué es provisión? La provisión es facilitar lo necesario para un fin o un propósito. Dos, la provisión es, esta, es, es, es algo que está reservado para un determinado fin, significa que si usted cree que está en su propósito, Dios ya tiene provisión para ese propósito. O sea, no, 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 no sé si me escucha acá, no va a haber provisión si usted no está en su propósito. Por eso, mire, Isaías 46, 10, póngame Isaías capítulo 46, versículo 10. Le voy, a, voy, a, voy a entrar a esto un poquito profundo y de ahí salimos de eso y, y nos entramos a lo que Dios quiere míreme acá antes le voy a decir cómo es esto pónganse aquí antes que Dios lo hiciera a usted Dios primero hizo un propósito cuando hizo el propósito le metió destino cuando le hizo propósito destino le dio una visión Cuando eso ya estaba, le dijo, bueno, y voy a darle recurso, provisión para este propósito, para este destino y para esta visión. Cuando ya tenía todo eso, pensó en usted. Míreme acá, no es al revés. No es, eh, o sea, eh, está aquí conmigo. Por eso usted no puede deprimirse. Porque si usted sabe. Que antes de que usted naciera, Dios ya tenía propósito para usted. Destino para usted. Y provisión para usted. Cuando lo hizo usted, Él ya tenía todo. Significa, mírame acá, significa que Dios dijo, voy a ser un pastor que ande por las naciones. Va a vivir en Guatemala. Va a tener una iglesia que se llama Dios es bueno. Miles van a llegar, un día van a andar por arriba gritando cosas locas. Él estableció todo ese propósito. Cuando lo terminó de hacer, me hizo a mí. ¿Qué significa eso? Por eso, cuando el diablo quiere tocar su identidad, porque míreme acá, el diablo no quiere tocar lo que usted tiene, sino quién es usted. Voy a decir esto, por eso, cuando hay un aborto, no abortan la vida, sino el propósito. De Dios que estaba en esa vida Por eso el propósito El el aborto es diabólico Porque no va en contra de la persona Sino del propósito Que Dios estableció Para esa persona Pero dígame algo acá es que yo mírame acá mírame mírame acá mírame acá mírame acá usted me dice que apoya el aborto o no apoya el aborto mire yo apoyo la vida yo estoy por la vida ¿por qué? porque cuando usted nació usted ya tenía propósito pero es que yo nací de un de una de una violación usted venía con propósito ahora ¿por qué le digo eso? porque dentro de ese propósito ya venía la provisión o sea cuando Dios lo hizo a usted ya Dios estableció en una bodega del cielo, todo el recurso que usted necesita para llegar al destino que Dios le puso. Dios mío, pero yo no sé si usted me.. Hace. Y usted me dice, pero, pero, pero mire, mire, pero es que está, no entiendo, está muy profundo, que se lo voy a hacer más sencillo. Usted está aquí hoy y hay una bodega de Dios llena de todos los sueños que él ha puesto en usted. Y lo único que tiene que hacer es creer provocar que vengan, yo no sé si está escuchándome acá, por eso mírame acá, por eso mire lo que dice Isaías 46, 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio, mire le voy a decir esto este versículo es más poderoso que Juan 3, 16 si usted entiende este versículo se va a dar cuenta que es bien fácil hacer el llamado si usted entiende eso que antes de que la gente cayera esa desgracia que tenía, Dios tiene un propósito más grande de eso y con el propósito visión y con la visión provisión ¿Cómo, cómo Dios le va a dar provisión si no sabe para qué lo quiere Pero pero usted dice pero pastor ya estoy viejo Caleb tenía 80 años y le dijo Dios fue con Josué le dijo mira a mí Dios me dijo hace 40 años que ese monte era mío y Dios le dijo agarra el monte, pelea con los gigantes. ¿Y t- ¿Por qué? Porque hay un propósito, levante su mano y conmigo propósito. Ahora, ¿por qué yo le estoy metiendo esto? Porque no quiero edificar las esferas de la provisión sobrenatural en gente que crea que el diablo tiene más poder que usted. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, lo primero que cuando empezó el ministerio, lo que dijo el diablo fue, si eres hijo de Dios, ¿manda qué? porque Lo que él quería es que Jesús dudara que era hijo. Yo soy hijo. Usted es hijo. Los hijos de Dios levanten la mano. Y usted me dice, pero pastor, he pecado, pero usted sigue siendo hijo. Me fui, El hijo pródigo se fue, pero siguió siendo hijo. Así que la mentira más grande del diablo sobre una vida es que usted no es hijo. Porque al no tener usted heredar de hijo, su herencia, su propósito de su destino no se cumple. No sé si me escucha acá, yo no sé si me escucha acá. Yo, yo quiero avanzar, pero es que si, si, está, está agarrando esto. Entonces, míreme acá, escuche bien pues. Entonces, Dios me dijo esto. Mira a Israel, y voy a terminar con esto y voy a ministrar. Mira a Israel, anote esto. Israel pasó su proceso de ser esclavo, de estar en el desierto. Y de entrar a la tierra de Canaán. En las tres. En los tres temporadas. Dios les dio provisión. En el de, e, e, esclavo. Le dio provisión. En el desierto. Les dio provisión. Y en Canaán. Tuvieron que trabajar por la provisión. Está aquí. Entonces míreme acá. De Egipto. Vaya conmigo. Mire, mire conmigo. Vaya rápidamente a Éxodo. Capítulo 1, Porque aquí es donde vamos a entrar a esto. Éxodo capítulo 1. Versículo número 12 y 14, rápidamente Pero cuando, cuando más los oprimían Tanto más se multiplicaban Cuántos estamos en expansión? Pero usted dice, pero pastor Lo que pasa es que el político Y lo que pasa es esto Y Dios dice, si tú estás en tu propósito Entre más a ti te opriman Entre más difícil te hagan la vida Entre más difícil te hagan la vida Aquí es donde usted se seca las lágrimas, se pone a trabajar y sabe que aún en la opresión más grande que usted pueda tener por el sistema que hay, sea el que sea, yo le declaro una palabra, entre más lo opriman, más se multiplica. Vamos, alguien dígame amén acá hoy. Mira lo que dice. Pero cuanto más los oprimían, entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios le tenían miedo a los israelitas. Versículo siguiente, siguiente. Y los egipcios hicieron servir a los de Israel con dureza. Siguiente, rápido, rápido, rápido. Y amargaron su vida con dura servidumbre en, en hacer barro. O sea, siéntese, les pusieron más trabajo, les pagaban menos, pero entre más los oprimían, había un propósito M- mire mire acá ¿cómo fue que llegaron ellos ahí? por José hijo de Jacob ¿se acuérdense que José voy a hacer esto rápido José llegó le dieron la tierra de Gosen, porque era la mejor tierra es cuando usted tiene suficiente poder dice al presidente mire yo quiero esta tierra para, para los herederos de la promesa aquí es donde ellos van a trabajar ese, ese tipo de influencia tenía José y los deja allí empiezan a prosperar pero se muere el faraón y el faraón que entra dice estos están creciendo mucho Miren acá cuando la gente cuando la iglesia no crece nadie se mete con uno cuando su negocio está empezando nadie se mete con usted pero deje que empiece a prosperar Deje que le que empiecen a ir las cosas Que las ventas comiencen a producir Que las cosas le empiecen a ir bien Aquí no me está escuchando Que usted empiece a prosperar Míreme acá Usted tiene que saber Que entre mejor le van las cosas Más enemigos va a tener Dios mío Si, si, si usted no quiere enemigos No haga nada Échese a dormir Y acuéstese todo el día Pero si usted sabe Que Dios lo trajo a prosperar Que su propósito es grande Que su destino es grande Usted tiene que saber Que se le van a levantar Cuatro o cinco familiares por ahí para decirle que usted está endemoniado. Para decirle que usted es. Alguien, dígame amén acá hoy. Entonces, míreme acá. Pero quiero ir a esto porque. Porque, porque quiero ir a esto. Entonces, míreme acá. Me Escúchame acá. Entonces, ¿qué, qué, hizo, ¿qué hizo el faraón? Mandó decir: Cuando nazca un, un judío varón, me lo matan. Cuando nazca un varón, lo matan. Pero entonces, Dios levanta unas parteras. Versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños y las, alguien tiene que agarrar esta palabra. Y las parteras respondieron, Faraón, porque las mujeres de la promesa de... de ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esas mujeres? Porque las mujeres de esta casa No son como las del mundo Usted no es como una mujer del mundo Lo voy a repetir Lo voy a. Alguien me está escuchando acá Porque cuando a usted le dicen algo Usted ya lo parió en el espíritu Ya lo vio en el espíritu Ya trabajó en el espíritu Pero dígame algo acá hoy yo declaro que Dios levanta una compañía de mujeres en esta casa le levantarán las manos a la pastora tomarán territorio darán vida a cada sueño proveerán, trabajarán, se multiplicarán no permitirán que nada muera ay, 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 ay ay, las mujeres se levantan las mujeres se levantan y cuando el diablo quiere destruir algo de la casa, de la iglesia, del negocio, se levanta porque dice la Biblia que son más robustas,
1: son más fuertes. Oh, <coughs>
0: Míreme acá, no más mujeres afeminadas. Tampoco que me hice bigote, pues, pero... Ya no más queja. Aquí porque ya te que estar llorando. Si se fue, se fue. Gloria a Dios. Si regresa, fue suyo. Si no, nunca lo fue el desgraciado. Ya se fue. Usted se seca las lágrimas. Lo llora. Mira, mira, que le voy a dar una instrucción. Lo llora un día. Se cierra un día en la casa. Compra un galón de helado. Compra y se pone a comer el lado. Pero el otro día, aquí no me está escuchando. Usted le dice: Ya lo lloré suficiente. Ya, 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 ya. Ay, ah, ay, ay, ay. Ya pasó. Me voy a levantar porque yo declaro que usted es más robusta. No, no va a permitir que haya aborto espiritual, ni material, ni familiar. Yo declaro que eres más valiente, más fuerte, más robusta prepárate porque las del mundo te van a odiar, te van a criticar pero declaro que irás como la luz de la aurora hay alguna mujer loca aquí hoy Dios mío Dios mío ¿qué significa eso pastor? significa, escúchame bien que aún en, 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 en Egipto siendo esclavos Dios les proveía hablamos de provisión porque usted es esclavo o, o, o si usted trabaja para alguien y le rinde a alguien, aún Dios le provee ahí. Pero dice la Biblia que también le proveía en el desierto. ¿Está aquí? ¿Qué proveyó Dios en el desierto? Maná. Anote esto. El maná tenía dos características, ya me voy. Número uno. El maná es un tipo de sistema de provisión diario pero están en el desierto. Significa que si usted trabaja por lo del día, su pensamiento es que está en el desierto. Y Dios le va a proveer lo del día. Pero eso no es la provisión de Dios para usted. Es más, esa generación que salió de Egipto al desierto, se murió en el desierto. No entró Mucha queja Mucha murmuración ¿Conoce usted a alguien así? ¿Lo ha visto en el, des- en el espejo? O algo así Es que no estoy de acuerdo Es que no sé qué Pero de todas formas no prospera ¿Y qué hacen? Trabajan para lo del día Voy a decir algo ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir O le dan la ayuda del día Son hijos de Dios. El maná salía solo de mañana. Porque si el sol se ponía y no recogían el maná, el maná se podría, se chuqueaba. ¿Se dice chuquear? ¿Cómo se dice aquí? Se, se podría, se, se pasaba, gracias, se pasaba. Entonces ellos tenían que levantarse de mañana. Porque shh, míreme acá, porque si aún quiere lo del día Tiene que levantarse de mañana ¿Por qué Dios le va a dar provisión a un vago? Porque aún la ayuda que le dan Tiene que ir a traerla Por eso ellos tenían que salir de su casa E ir a buscar el maná Hay un concepto que no está en la Biblia, pero yo lo creo de los hebreos, de los judíos, los los rabinos dicen esto, que el maná caía cerca de las casas de los obedientes, pero de los que eran desobedientes, caían muy lejos, tenían que caminar más, pero los obedientes, el maná les caía a 100 metros, llegaban, lo agarraban, se lo llevaban a la casa, y el maná les tardaba solo el día, pero Dios le daba provisión. ¿Cómo vive usted? Y lo importante del maná es que no venían y decían, Señor, el maná aquí, Ah, 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 ah aquí, ah, ah. O, o aquí, aquí, Señor, el maná. No, tenía que ir a buscarlo. Eso significa trabajo. Por lo menos para lo del día Pero yo creo que usted no quiere lo del día Porque este es el asunto Mi hijo, Con que lo tengamos lo del día es suficiente No Significa que usted no ha entrado a Canaán Usted está en el desierto Tiene mentalidad de desierto Y ni me levanta la mano, ¿cuántos piensan así? Mi mamá me decía así, porque mi mamá todavía, mi mamá tiene casi 80 años y me dicen, hijo, ¿y dónde anda ahora? No, que fui a Argentina y fui a comer asado y todo. Y me dice mi mamá, ¿pero por qué trabaja tanto? ¿No ya tiene dinero, pues? No, así me dice mi mamá. No, es que fui a predicar. No, pero, pero, pero descanse, descanse. Agarre una semana de descanso. Yo, agarré una semana de descanso, me muero yo Dios mío, yo no puedo agarrar una semana de descanso Entonces Las viejitas de antes, yo sé que aquí no En Argentina, pero en Guatemala decían Con lo del día salimos hombre. Deja de trabajar Y venite para la casa Con frijolitos salimos Así decían Yo salí de ahí A mí me, o sea Yo sé que en el cielo van a dar frijoles bueno, y asado argentino, viste, asado. Van a... Tiene que dar asado con frijoles. Tiene que dar, tiene que dar. No sé si mate porque es un poco amargo, pero por lo menos. Uh... Pero uh, yo, usted me, usted me pone un pedazo de carne y frijoles, yo prefiero frijoles. Pero no vivo por los frijoles. Porque es pensamiento de el día. Entonces, usted, yo le puede proveer siendo esclavo. Le provee provee como la provisión de Dios En el desierto Usted tiene el día Pero ese no es el nivel Ese no es el nivel No, Lo que pasa es que el pastor Es un ambicioso, él quiere dinero No, ni pidiéndole estoy Porque cada vez que usted prospera Usted da testimonio De aquel que lo sacó de la esclavitud lo pasó por el proceso del desierto y lo metió a la tierra que fluye Dios mío. ¿alguien va a entrar esta tarde a esa tierra que fluye leche y miel? no sé si le pregunto a la gente correcta ¿alguien va a entrar a la tierra? siéntese, me voy, me voy, me voy mírame acá yo quiero, quiero, en la segunda hora le desato las, las, ¿cómo se llama, Pero míreme acá, escúchame bien. Canaán, tierra que fluye. Cuando dice fluye es que hay un constante, constante vida, constante fluir. No se detiene. Hay un ritmo, diga conmigo ritmo. Yo vivo en ese ritmo. Hay gente que empieza en el ritmo, pero a causa de la desobediencia detiene el ritmo. Entonces tiene que volver a empezar. Pero si usted está en el ritmo de Dios, aquí usted no me está escuchando, si usted está en el ritmo de Dios, si usted está en el ritmo de Dios, hay un ritmo de bendición, de prosperidad, de riqueza, todo le sale bien, usted comienza a prosperar, usted siembra una cosa, se le multiplica, usted está en el ritmo, está en el ritmo, está en el ritmo, está en el ritmo, no pierda el ritmo. ¿Cómo lo pierde? Saliéndose de la, de la visión, haciendo cosas que no tiene que hacer. Pero Dios me dijo, voy a introducir cierta cantidad de gente a un ritmo, no van a parar, van a ir de pequeño a mucho. Y eso es entrar a Canaán, tierra que fluye leche y miel, anote esto, anote, ya me voy. es una tierra productiva, es una tierra de riqueza. Ahí cuando entraron a Canaán, se acabó el maná. Cuando entraron a Canaán, dijo Dios: Bueno, ya los mantuve por mucho tiempo. Trabajen pues todo lo que hagan, lo voy a bendecir, todo lo que emprendan lo voy a prosperar porque van con mi bendición. Está aquí conmigo. Pero el asunto es cuando se le acaba, no puede haber maná y leche de, eh, y canaán al mismo tiempo. Tiene que decidirse hoy. No, no, no puede, es que estoy en los dos sistemas, no, no funcionan los dos sistemas. No puede tener un pie aquí y otro pie aquí, no puede, no puede andar usted así caminando, no. O, o, o déjalo del día y dice, bueno, voy a prosperar, voy, 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 voy a hacer que esto funcione, voy a hacer que... Eh, 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 mire que le vamos a dar ayudaditas, Perdone, yo hace mucho tiempo salí de las ayudaditas. Yo por eso prospero, yo trabajo, todo lo que ya hago Dios lo prospera. Yo no sé si me está escuchando acá. Ahora, míreme acá, eso ofende a qué, al sistema de gente que no están aquí. Al sistema de gente que quiere vivir regalado. Y eso choca en este sistema que se está estableciendo en todo el mundo. Por eso hay un remanente. Ahora, miro que le voy a decir, mira, mire, me voy a parar hasta aquí arriba porque se lo voy a decir. Por eso en este tiempo Si agarra esto, me rayé. Ya ya no predico. Por eso en este tiempo. Es que no sé. Mira que lo voy a decir. Por eso en este tiempo. Sobresalir es muy fácil. Porque todos quieren ser del montón. Y mi amigo, mi amiga Sobresalir en este tiempo Solo tiene que hacer un poquito más De lo que los demás no hacen Y ese poquito que usted hace más Usted estudia un poquito más Usted trabaja un poquito más Usted invierte un poquito más Usted ora un poquito más Eh, Mire, pero yo siento la presencia de Dios aquí Por lo menos hay cuatro o cinco locos Que lo están creyendo Dios te trajo este momento, a esta casa y este lugar, para que no seas del montón. Hoy sales del montón y comienzas. A... Ay, 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 ay. En la otra hora grito y pataleo, lo que, pero escuche, tengo que dejar esto en su corazón. Es bien fácil sobresalir en este tiempo, bien sencillo. Bien sencillo, todo el mundo quiere todo gratis, todo el mundo quiere que lo mantenga, Pero es bien sencillo en este tiempo sobresalir más que todos Como nunca antes en el mundo Pero es que yo no quiero ser como más que nadie porque no me quiero poner orgulloso No, pero no se trata de orgullo se trata de creer que en este tiempo usted entra a Canaán. Mira lo que dice, esta palabra es para, para herederos de, de la promesa. Deuteronomio capítulo 28, 1 y 2. Ponga eso, ponga Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice. Acontecerá que si oyes atentamente la, la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te estoy hoy, también Jehová te exaltará. O sea, es Dios quien te pone en alto Sobre todas las naciones de la tierra Dos, 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 dos dos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Dice acá, dice acá Si oyeres la voz de Jehová tu Dios El tres es donde usted entra Tres, tres Bendito serás tú en la ciudad No necesitas irte a Buenos Aires No necesitas ir a otra ciudad aquí en el campo, por eso la barría será conocida, será bendito en el campo como en la ciudad, en la ciudad como en el campo, versículo siguiente, en tu entrada como en tu salida, yo te declaro y te profetizo ahora, será bendecido porque termino porque ya me quedan dos minutos, mírame acá, ¡Pero esto lo desata! Cuando entraron a Canaán. Esto no es para los del desierto. Ni mucho menos para los esclavos. Usted, Yo declaro que hoy entra Canaán. Entra Canaán. Anote esto entonces, termino porque, porque ya tengo hambre. Yo apunté esto, ¿sabe? Dije... Un día serán noticia nacional. El pueblo que creyó a Dios. Y que ha hecho un pueblo de riquezas sobrenaturales. ¿Está aquí? Éxodo 3, ya me voy. Versículos 6 y 10. Dice. Éxodo 3, 6 y 10. Dice, y dijo, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, es que míreme acá, siempre que Dios va a hacer algo, se presenta, para que no crea que lo hizo una virgen o lo hizo un brujo, dice yo lo hice, para que no diga que fue su buena fortuna o fue porque usted es alguien, no, dice yo, yo lo hice, ahí la gloria siempre es para él. Dijo, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego, Jehová, bien, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del más feo. ¿Quiénes eran estos pueblos? Sus enemigos. Significa. Que la tierra donde usted va a habitar. Va a entrar con guerra. No va a ser fácil. Pero cuando usted la posea usted va a honrar a Dios y toda la provisión, porque estoy hablando de provisión, que está determinada para usted va a empezar a fluir va a empezar a venir, yo no sé si le predico aquí a alguien, pero va a empezar a venir usted abre algo en el camino correcto de Dios, en la voluntad de Dios en el propósito de Dios, usted pone piedras a vender y las vende más caras que los otros, usted abre un negocio y ese negocio se multiplica, usted abre una tienda, Usted, Dios me habló de gasolineras Dios me habló de farmacias Dios me habló de panaderías, Dios me habló no sé si alguien me está escuchando, aquí hay tiendas, aquí hay gente que abrir tiendas muy grandes, gente, yo no sé si me me escucha acá, yo te declaro que Entraste a Canaán Vamos, levántese Póngase de pie, póngase de pie Póngase de pie, póngase de pie Rabachita, rama, cara Vamos, póngase de pie, póngase de pie Quítame eso de ahí Yeshua
1: Yeshua
0: Números capítulo 13 Versículo 27 en adelante ¿Cuántos creen que Dios le va a proveer? Ya está, ya está listo Ah, Hace unos años Oí un testimonio de un predicador Estadounidense que dice que murió Y fue llevado al cielo Y entonces dice que 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 Jesús se le apareció Y le dice, vente te voy a enseñar Tu tu morada Eterna tu, Tu mansión celestial Y entonces va y y, y vio la mansión grandísima y la puerta con, 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 la, con la piedra que dice la Biblia que va a tener y, y una cosa hermosa. Y entonces, eh, esta es tu mansión, todavía no puedes entrar porque vas a regresar, pero esta es tu mansión. Entonces, gloria, dice es tremendo. Dice. Entonces, cuando él iba caminando, empezó a ver bodegas que tenían su nombre del predicador. Y entonces, a la par de la mansión, le dice, y señor, y esas bodegas que están ahí, ah, sí. Son las bodegas de tu provisión. Todo lo que está con tu propósito. Está ahí metido. Lo único que tienes que hacer es orar. Obedecer. Y creer que lo que está aquí. Se puede hacer tangible en la tierra. Por eso mírame acá. Mire, por eso dice Efesios 1.3. Dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo ya. Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales. Siempre es en Cristo. Significa que todo lo que está. Está en espíritu. ¿Cómo lo hacemos tangible? Ese es el asunto. Mírame acá. Voy a decir esto. Porque algunos están así. Pero mire. Dice. Génesis. No me lo ponga. Deje eso ahí. Génesis 1.1 dice. Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sobre el abismo. Significa que aunque haya desorden y vacío, el espíritu se mueve. Significa que usted le puede dar aquí al Pentecostés y sentir el espíritu, pero estar desordenado y vacío. Entonces, la gente de afuera ya no le interesa tanto las manifestaciones suyas del espíritu. Sino que hace con el estilo de vida que Jesús nos dio aquí en la tierra. Por eso la gente ya no quiere religión. Está harta del religioso que dice una cosa pero vive otra. Si tienes un Dios grande, ¿dónde está la grandeza de tu Dios? Es que el país, ¿usted cree que Dios depende del país? Es que el dólar, la moneda de Dios es la fe. Entonces el asunto es que hay mucho que le entra el pentecostés. Le prometo que no estoy burlando Pero papá Maldonado dice No tiene ni un cable para comerse Y yo vengo de un país subdesarrollado Porque este es un país desarrollado Argentina Tiene hasta energía eh, ¿Cómo se llama? Eh, Tiene hasta energía nuclear Por Dios Santo Aquí hacen aviones Guatemala le compra aviones a ustedes yo paso viendo ahí pero qué industria la que tiene y usted quejándose hay una oportunidad tan grande aquí ahora donde todo el mundo se está quejando usted va a aparecer no sé qué. deje que se queje mientras que ellos se quejan yo hago billete mientras que ellos se quejan yo compro el otro negocio la otra casa empiezo a dar testimonio del poder de Dios Eh, Dios mío yo sé que algunos dice no la santidad si pero está bien endeudado la santidad y todavía no tiene su casa eso no tiene nada que ver claro que sí porque si es tan santo ¿dónde se le mira? en mi conducta eso cualquiera lo hace Págale un actor y actúa un año si quiere. De santo. Pero traer la vida de Dios. Para eso son estos congresos, para el remanente. Porque aquí no, si, si usted está recién venido y oye eso, y dice Dios mío, agárrelo, agárrelo bueno, agárrelo bueno. Porque aquí hay un montón de gente que tiene muchos años y dicen, no, eso no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios, aleluya. Yo... Míreme acá Yo sé Yo no he hecho esto en ningún lado del mundo En ningún lado del mundo En tanta gente Pero yo sé que a Dios Yo No lo agrado con mi santidad Sino con mi fe Y miro que le voy a decir Es un negocio que tengo con mi papá No quiero agradarlo Ser siendo santo no quiero tener apariencia de evangélico. Quiero que cuando él me dé un proyecto grande. Diga. Se lo va a dar a Juan Carlos. Porque él es el único loco. Que cuando yo le digo algo que haga. Él no me dice que no. Y sin dinero. Con dinero. Él hace lo que yo le digo que haga. Porque la Biblia dice en Hebreos 11. Que sin fe es imposible. ¿Cuántos quieren agradar? Por eso yo ando. De la forma más divertida del mundo, yo me río, como, eh, tampoco me echo los tragos ni bailo, pero, pero a mí me gusta, después de aquí, me voy a ir a Guatemala y me voy a pasar un día en mi casa viendo Netflix, un día, un día. Hasta fotos le voy a subir para que ustedes se me... Voy a pasar un día completo, tengo una Dios me dio una casa en la playa, me voy a ir a la casa de la playa, y que, que es su casa, pero, pero eso es mi casa, pues pero digamos que es su casa. Yo me voy a ir a la casa de la playa pido pizza, pido hamburguesas. Lástima que allá no hay mostaza, pero eh, voy a pedir McDonald's, me siento a ver mi Netflix, paso un día ahí, me meto a mi piscina, salgo de la piscina. Pero usted, usted está, no. Ya ya me voy, pero déjeme leer esto, porque ya me voy. Póngame el mundo, no póngame la cita. La cita de números que pedí esa Y, los, y lo contaron, les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra La cual nos enviaste La cual ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella O sea, llegaron los dos espías Y le dijeron mire esta manzana Una gran manzanota entre cuatro así mire el fruto de Olavarría Grandote, grandote Pero cuál es el problema Pero mire cuál es el problema Versículo siguiente mas el pueblo que habita en ella es tierra fuerte, es, tierra- es gente fuerte Y las ciudades son muy grandes y fortificadas Y también ahí vimos a los hijos de Aná, gigantes. Siguiente, siguiente, siguiente Next o, Amelec, Amelec habita en Egebe, Eleteo, Jehuseo Todos esos, todos los feos esos llegan a la ribera del Jordán Versículo 30, 30 o lo que sigue Entonces Caleb hizo callar al pueblo Diciéndole delante a Moisés, dijo Subamos nosotros luego, tomemos posición de ella Porque más podremos nosotros ¿Qué, qué pasó ahí? Siguiente, póngame el versículo siguiente mas los varones que, que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Siguiente, siguiente. Y hablaron mal, hablaron mal entre los hijos de Israel. Esta tierra es muy bendecida. Por lo menos hay una argentina a los demás a ver ni de dónde viene usted, pero bueno. ahí hay otro argentino. Pero esta tierra es bien bendecida. ¿Cómo usted va a sacar bendición de un lugar si usted habla mal de ese lugar? No, que el, los políticos, eso son otra cosa. El problema son los políticos, deje a los políticos hacer política. Pero esta tierra, esta, este país, este país, tiene mares. Tiene ríos. Cuando cuando yo he viajado seis, siete veces a Israel, usted entra a Israel, usted mira esas montañas, dice mala palabra pelada, no es como que no, no tienen vegetación, pura roca, nada, no tienen nada. Usted entra a la Argentina, mira mares, mira ríos, mira lagos, mira las montañas verdes. Usted pone una piedra y debajo de la piedra sale la vegetación. Pero ¿cuál es el problema? Ya termino. ¿Qué habla usted de su país? ¿Qué habla usted de su país? No, en los tiempos pasados, dice Eclesiastes, no es de sabios hablar que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Palabra del Señor. No es bueno que diga, es que antes de aquel gobierno estuviéramos bien. No, 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 dice la Biblia, eso no es sabio. No es sabio decir que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Que le seas tres algo. Termino, porque ya se quiere ir y yo también. Bueno, sigue su papá. Míreme acá. ¿Qué habla cuando se toma su mate? Cuando llegaron, llegaron con, la, con los frutos, llegó Josué y Caleo. Esta es la tierra de Argentina, bendecida tierra de Argentina. Y miren acá, miren acá. Pero 10 de los 12 dijeron: No sirve. Ahí hay gigantes, ahí hay problemas. Está devaluado el peso con el dólar y subió a la gasolina y subió esto y Y el que estaba hablando estaba bien gordo del tanto comer, pero estaba hablando mal y hablando mal y hablando mal. ¿Sabe qué hace Dios con ellos? Los mata ahí. Ahí mismo los mata. Porque dice Dios, ¿cómo es posible que ya les mostré la provisión que viene? Y ustedes me están hablando mal de la provisión. Vamos, a alguien que le dé un aplauso fuerte a Dios acá. Póngame el versículo, ya me voy. Versículo, versículo. Versículo, 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 versículo. Ya, ya me quiero ir. Ya mucho. Compadre, póngame. Ahí está. Eh, En más grande, para que yo no salga de espaldas. Y dice, y los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente Más grande y más fuerte que ellos Siguiente, 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 siguiente. Pero Moisés respondió a Jehová Lo dirán luego los egipcios siguiente, 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 siguiente Y dirán siguiente Siguiente Next Está en inglés hablo yo aquí Siguiente Otra Quiero llegar a donde? Otra 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 ahí pasó todo lo que pasó con el pueblo. Siguiente, es que tengo que llegar a algo. Tengo que ver mejor cuál, porque si no, y mis papeles. Gracias, compadre. Sí, tengo que llegar a donde siguiente, siguiente. Ahora, ahora, otra. Mire todo lo que habla Dios, pero bueno, siguiente. Siguiente Otra Otra Habla murmuración Ahí está Vosotros a la verdad No entraréis a la tierra Por lo cual alcé mi mano y juré Que os haría habitar en ella Exceptuando Versículo siguiente Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré. O sea, hay una generación nueva que está entrando. Siguiente, siguiente, siguiente. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Ahí los mató a todos, Dios mató a toda esa gente. Siguiente, 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 siguiente. Siguiente. Lo lo que dice la Biblia es esto. Dice, "Y, y Caleb, por cuanto tenía otro espíritu, ¿Qué significa eso? Tenía otra forma de pensar ¿Cuál es la clave aquí? La forma de pensar Mira el de la pared dile Bendecido de ser argentino diga. Sí, sí, sí. Tierra que fluye Tierra que fluye Tierra que fluye Levante su mano conmigo En esta tierra Dios me va a bendecir Dios me va a prosperar Dios me va a hacer rico Y Dios me va a ser muy poderoso si usted lo cree, denle un aplauso fuerte. Quítese. eso. Dame agua. Quítelo, quítelo. Quita eso, quite eso. ¿Qué quiero desatar? Tengo, antes de hacerlo, yo no me complico en esto, rápidamente. Prepare una semilla ahora. Vamos, prepare una semilla. No la pase todavía, no pase. Porque quiero declarar algo. Yo traje mi semilla. Cámbiala. Si quieres, cámbiala. Y dije, papá, mire lo que estamos predicando hoy. Cámbial. Yo necesito un sobre. Si me regalan un sobre, si me prestan un sobre. Si tienen un sobre. Gracias, compadre. Cúrate. Ahí está. Levante el sobre, la semilla. ¿Cuántos saben que todo se provoca por una semilla? No me diga que este. Es que no hay. Pero Por eso está en el desierto, pero. Levántelo, levántelo, levántelo El Espíritu Santo me dijo Ora para que el Espíritu Sea diferente a lo que está afuera Mujeres Son más fuertes que las egipcias Está aquí Así que deje de estar llorando, quejándose Y crea que Dios lo va a hacer con usted, amén Levante el sobre, Padre Muchas gracias por esta semilla Hablamos bien de esta semilla Vamos Hablamos bien de esta semilla Yo Bendigo esta semilla y profetizo Dios que hoy se introduce este pueblo a la tierra que fluye leche y miel, declaro en el nombre de Jesús que será Olavarría conocida internacionalmente por la cosecha, no solo de almas, sino de la riqueza que pondrás en cada uno de aquellos que tendrán un espíritu diferente en tiempos de crisis. Declaro que esta semilla es como la semilla que Isaac sembró en tiempos de crisis. Y declaro y profetizo que este mismo año Dios la multiplica al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Corra al altar. Uno, dos, tres. Corra, corra.
1: Prepárate, Vamos para arriba. prepárate prepárate Vamos, viene yo. expansión prepárate 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 viene expansión prepárate 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 viene expansión prepárate 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 viene expansión
0: Vamos, corre, corre, sale corriendo, corra, corra, corra.
1: Viene expansión. Prepárate, 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 viene expansión, prepárate, 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 viene expansión.
0: Vamos, iglesia, dale un aplauso fuerte al Señor, corra, 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 servidores, ayúdame, ayúdame, servidores. ¿Cuántos creen que, que Canaán es esta tierra? ¿Cuántos creen que Canaán es esta tierra? Yo quiero que ahí cuando regrese levante sus manos Quiero orar por usted En la segunda hora voy a orar por todos es lo último que voy a hacer Bueno mañana predico dos veces Pero voy a orar por todos Los que quieran pues Los que no Vayan a entrar a estos niveles De estas esferas de, de provisión Mírame acá La Biblia dice Suave muchachos La Biblia dice que Que esa generación Que habló mal no entró Murió Murió Se quedó ahí tirada Pero los que tenían 20 años en adelante Pudieron entrar Veinte años para, para abajo, perdón, entraron. De 20 para arriba murieron todos. Porque para Israel la generación se, me, se, se marca cada 20 años. Pero Dios me dijo esto, levante sus manos, cierre sus ojos y diga conmigo, Padre. Ahí suavemente di conmigo, Padre Celestial, te doy muchas gracias. En esta hora reconozco delante de ti, no puedo engañarte. He hablado mal Tú sabes Que he hablado mal De esta tierra De mi casa De mi familia De mi negocio De mi trabajo Señor Me arrepiento Perdóname Públicamente Señor Perdóname Te pido en esta hora Que me escuches porque yo creo que estoy entrando a esa tierra a mi Canaán tierra que fluye leche y miel en esta hora yo recibo en el nombre de Jesús un avivamiento en mi espíritu declaro Dios que tendré el espíritu como de Caleva diga conmigo un espíritu Diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos. Cierre sus ojos.
1: Levante su voz. Levante su voz. Vamos, levante su voz. Dígalo ahí. Que los cielos se abran aquí. Tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra se están rompiendo los cielos su gloria está descendiendo un hueco se abre en las nubes podemos ver al rey